0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia. Bom dia,
0: Raíssa e Carolina, ouvintes.
1: Oi, Eliane, bom dia. Vamos começar, então, falando sobre essa desanuviada né, dentro do PSDB. O Ninho Tucano agora tem dois postulantes para as prévias, né, para ver quem que vai disputar a eleição do ano que vem contra possivelmente o presidente Bolsonaro, o ex-presidente Lula, enfim. Como é que se desenha esse cenário a partir é, de um partido que quer se tornar uma terceira via?
0: Pois é, só que eu não acho que está desanoviando não. Eu acho que está acirrando, porque o, o senador Tasso Gereissat, do Ceará, foi governador do Ceará, é, é muito bem avaliado né? é, tem muita liderança no Senado, dentro do PSDB foi presidente nacional do PSDB também, ao deixar a disputa a disputa vai ficando mais polarizada, é, bem diretamente entre o governador João Dória de São Paulo e o governador Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul. Né, eles estão disputando Estado a Estado. Né, por exemplo, Dória na semana passada, conquistou o diretório de Brasília, do Distrito Federal, mas é é pequeno né? é pequeno, por exemplo o Eduardo Leite conquistou de Minas, que é poderoso um dos maiores é, do país e enfim como o Taço vai anunciar oficialmente, ele ontem já deu a dica depois que eu publiquei no Estadão que ele ia fazer esse gesto, os jornalistas de todos os jornais procuraram e ele ontem já admitiu que vai renunciar mesmo em favor do Eduardo Leite. Mas a cerimônia, vamos dizer, a entrevista oficial vai ser às três horas da tarde no Congresso e vai ser um bom termômetro sobre a temperatura das bancadas tucanas lá na Câmara e no Senado. Vamos ver quem vai comparecer porque isso vai dizer muito uh, sobre o que, que vem aí nas prévias. O uh, Eduardo Leite está crescendo, ele está com bom material de campanha. Né, eu recebo de, dos dois lados, dos uh, aliás, de vários partidos, né, as propagandas, etc. O Eduardo Leite está muito bem assessorado, está com boas propagandas, está crescendo na disputa. Mas o João Dória também tem muito capital. Afinal das contas, ele é governador do principal estado. Né? Ele também tem uma equipe poderosa e mais o João Dória tem um grande trunfo, porque o João Dória, ninguém tira isso dele, ele deu a primeira vacina contra a Covid no Brasil. Ele é que articulou com o Butantan, articulou com a China, é, trouxe a Coronavac, enfim, ele incomoda, ele é que bate de frente com o presidente Bolsonaro o tempo inteiro. E aliás. O João Dória está conversando muito, trocando muita mensagem com a Luísa Trajano. É uma empresária poderosa, considerada aí uma das maiores fortunas do Brasil pela Forbes. Ela também é citada como 100, entre os 100 maiores líderes é, do mundo. É, pela, pela revista Time nos Estados Unidos Enfim, ela, ela tem muita, muita presença E, aliás, no, essa movimentação toda não está só no PSDB Porque, por exemplo, o Luiz Henrique Mandetta, que é do DEM e que se lança como opção de terceira via, ele amanhã almoça com o ex-ministro, ex-juiz Sérgio Moro, que está no Brasil, ele está fazendo um curso, está passando um tempo, uma temporada nos Estados Unidos, mas veio ao Brasil exatamente para discutir a sua candidatura. Então, Moro, no Brasil, almoçando com Mandetta, Dem e o presidente Bolsonaro, evidentemente, também não está parado. Né? Muita gente discute se o Bolsonaro vai ser candidato, se não vai. O Bolsonaro vai ser candidato. Ele tem um quarto é, de popularidade, aí, um quarto de, de apoios nas pesquisas. Isso é um capital poderoso para sua candidatura, isso empurra a possibilidade dele de de ir para o segundo turno, e ele, o Bolsonaro, que continua sem partido, negocia agora firmemente com o PTB. Vejam bem, o PTB do Roberto Jefferson, que está preso exatamente pelo radicalismo, pelas ameaças, é, por, enfim, fotos e vídeos com armas, e aproximação ali com inclusive com representantes de partidos ali ou de grupos de viés nazista dentro do Brasil. Então, a eleição vai tomando contornos e a gente, a partir de agora, vai começar a falar muito de eleição aqui na nossa Rádio Dourada Eliane,
1: falando ainda em terceira via, tem pergunta do nosso ouvinte Celso, ele quer saber se a senadora Simone Tebet, do MDB, poderia ser uma opção de terceira via, se ela seria a Angela Merkel brasileira.
0: Oi, Celso. Tudo bem? Bem-vindo. Olha, a Simone Tebet se movimenta, sim. Aliás, são dois da CPI que se lançam. O Alexandre Vieira, Alessandro Vieira, Alexandre. com quem eu, aliás, jantei ontem, Alessandro Vieira, que é do Cidadania de Sergipe, e a Simone Tebet, que é do MDB de Mato Grosso uh, do Sul. E, e os dois se lançam, mas os dois, cá para nós, eles têm muito, muita capacidade, eles ganharam muita exibição, muita... É, é evidência ali com a CPI, porque eles trabalham sério, eles fazem as melhores perguntas, eles conseguem bons resultados nos depoimentos, mas, é, na verdade, eles têm um perfil mais de vice do que realmente candidatos à presidência. De qualquer jeito, é importante que eles estejam também vendendo o peixe deles. Então, Celso, acho que a Simone Tebet tem, sim, condições de se lançar, ela está é, se movimentando, mas não sei se chega a ser a Angela Merkel brasileira, porque a Angela Merkel tem, é uma, ela tem uma, um viés bastante econômico também que a Simone Tebet não tem. A Simone Tebet é uma advogada, ela vem da área do direito, ela é uma humanista, é, mas não sei quais são as habilita habilitações da Simone Tebet na área da economia por exemplo
1: Eliane, vamos falar então sobre a CPI da pandemia, tem um depoimento marcado do empresário Luciano Hang para essa semana, para amanhã mas ele começou ontem mesmo a debochar da comissão, ele publicou um vídeo nas redes sociais com um par de algemas para poupar o trabalho da CPI na hora de prendê-lo, enfim um caso à parte, esse depoimento de amanhã, que é visto com crítica por parte de, de, de alguns políticos, porque pode, enfim, tirar um pouco do foco, trazer mais negacionismo aos microfones. Mas também é. tem a fala da advogada, né dos advogados que representam os médicos da Prevent Senior, a Bruna Morato, que também pode trazer informações importantes para a discussão, né?
0: É a, a Bruna Morato, que é a advogada dos médicos que denunciaram a Prevent Senior, como você disse, Carolina, ela vai trazer chumbo grosso, porque esses médicos, para tomar a decisão, para terem a coragem de denunciar a Prevent Senior, né, que é uma potência nessa área de saúde, eles estão muito bem calcados. Eles não entrariam numa aventura se fosse uma coisinha daqui, uma coisinha dali. Eles têm muito material, eles têm muita história para contar. Aliás, é, a Prevente Senior me lembra aquela história do, do João de Deus, aquele médium aqui de Abadiânia, e também doutor Roger uh, aí de São Paulo que passaram anos quietinhos, né, vivendo normalmente e tal. Aí surgiu a primeira denúncia e foi uma enxurrada de denúncias nos dois casos. Todo mundo se sentiu liberado para botar a boca no trombone. A Prevent Senior está acontecendo isso. Ontem mesmo, o Diogo Mainardi, que é a jornalista do Antagonistas, disse que o pai dele foi uma das vítimas da Prevent Senior. Toda hora você está vendo isso. Já tem a mãe do, do Luciano Hang, a Regina Hang tem o Anthony Wong, que é um médico pediatra que morreu, era negacionista e morreu ali com os tratamentos heterodoxos da Preventicênio, e essas coisas vão aumentando, aumentando, aumentando. Então, hoje, vem aí chumbo grosso da advogada dos médicos e, como você disse, Carolina, há muita expectativa e, aliás, muito debate interno na CPI sobre a conveniência ou não de trazer o Luciano Hang. Por que é o Luciano Hang, que se veste todo de verde, né? aqueles ternos verde, bandeira, e ora apelidam de periquito, hora de papagaio, e essas coisas todas por causa dessa é, vestimenta dele, ele vai transformar a CPI num circo. Ele ontem já teve essa imagem de algemas, que vai sair preso da CPI, ele vai transformar aquilo num circo. O Alessandro Vieira, que eu acabei de citar, ele, por exemplo, ele que é delegado né, de polícia, fez a carreira toda de delegado de polícia, ele era contra a convocação do Luciano Hang, mas a, a cúpula da CPI está muito determinada nisso porque o Luciano Hang, além de prevente sênior, ele tem outra ponta que é a ponta do gabinete do ódio, do financiamento das fake news é, é, fake news gravíssima, né? Porque é fake news é, no combate à pandemia desqualificando o que é bom e fazendo propaganda do que é ruim na pandemia. Ele tem várias frentes, ele tem até motivo para ser convocado, mas ele vai fazer um circo na CPI. E o Alessandro Vieira, por exemplo, acha que vai ser contraproducente e contra a CPI.
1: Direto de Brasília com Eliane de momento que está todo mundo de olho lá no Senado, na CPI da Covid, mas o Senado se mexe para outras coisas, né Eliane? Que história que é essa de mudar a lei de improbidade, hein?
0: Olha, o Senado tem cumprindo um papel importante, que é o seguinte: a <risos> a Câmara passa os jabutis ou passa as boiadas e o Senado é que fica segurando. Então, o, o Senado, por exemplo, já segurou, aí já obrigou a Câmara a deixar de lado a história do distritão, o Senado é, acabou com a história da Câmara de refazer, retomar as coligações partidárias e o Senado é, empurrou... Para as calendas, o Código Eleitoral de 900... Uh, 900 artigos que a Câmara aprovou assim de, a toque de caixa. E o Senado também foi quem devolveu uh, para o presidente Jair Bolsonaro tanto o pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes do Supremo quanto aquela flexibilização do marco uh, legal da internet que o presidente Bolsonaro queria fazer. Então o Senado vai segurando as pontas, os jabutis e as boiadas, mas neste caso... Não está acontecendo isso. A Câmara aprovou uh, uma mudança da lei de improbidade, que é uma mudança muito esquisita. Uh, uh, a Câmara tinha discutido durante dois anos e meio, em 14 audiências públicas com especialistas, juristas, etc., gente dessa área de improbidade administrativa, um baita projeto atualizando a lei, dando mais é, modernidade à lei. E aí, de repente... Não mais que, de repente, jogam esse trabalho todo fora e apresentam um substitutivo uh, do deputado Carlos Aratini do PT, e esse substitutivo também, de repente, no dia para a noite, é aprovado por 408 votos no plenário. É, já é uma história esquisita. Né? e aí eh, eu conversei muito com o doutor Roberto Livianu, que é procurador e é aí o, o líder né? o chefe do Instituto Não Aceito Corrupção e ele estava me contando né, que essa lei da improbidade que veio, esse projeto que veio da Câmara ia ser aprovado de afogadilho na né, semana passada e aí o senador Álvaro Dias conseguiu segurar pelo menos uma semana, para conseguir uma audiência pública. Então, essa audiência pública será hoje, já deve até estar sendo, porque ia começar a partir das nove horas, uma audiência pública com três a favor da nova, do novo projeto e três contra, inclusive, o Livianu. E... E, dependendo disso, pode mudar votos ou não. O fato é que está prevista a votação amanhã de manhã na CCJ e já amanhã à tarde no plenário, rapidinho. Enfim, é bem rapidinho é, essa mudança na lei de improvidade é, muda os prazos. Por exemplo, os procuradores têm seis meses. Para investigar, decidir, tomar todas as providências. Ora, seis meses é muito pouco se você tem, por exemplo, uma quadrilha. Se você tem um monte de gente numa prefeitura, por exemplo, e você tem que quebrar o sigilo, você pode receber de, é, informações e provas de fora. É um trabalho exaustivo. Não dá para estabelecer seis meses e ponto. É, e se não der tempo? Né? Além disso, é, a lei cria é, uma punição aos procuradores, vai intimidar os procuradores Porque eles estão sujeitos a uma coisa que não existia na advocacia pública né? Que é pagar os honorários advocatícios se eles, a ação deles for considerada abusiva é, então é assim, olha, ou você faz direitinho do jeito que a gente quer, ou você vai você que vai ser o culpado. É, tem também é, algumas coisas, como por exemplo, que é o que o Liviano acha mais grave, por exemplo, é que... Há né, três tipos de improbidade, enriquecimento ilícito, dano ao patrimônio público, viol é, violação é, dos princípios da administração pública. Mas a nova lei diz que o que não está especificado, citado claramente na lei, não pode ser enquadrado como crime. Então, se você não especificar lá que carteirada é crime... Não especificar que furar, que o agente público, o prefeito ou o governador, enfim, furar a fila de vacina para os seus parentes é crime, eles vão poder fazer isso à vontade, porque não será considerado crime. E aí o Liviano disse, olha, as hipóteses de é, violação dos princípios da administração pública são hipóteses infinitas, é, um, é infinito, tem milhões de tipos e aí, como é que você vai especificar milhões de tipos de violações? Né? Então, ele acha que isso é uma forma de proteger os senhores parlamentares, os senhores prefeitos, os senhores gestores públicos. E mais, é, ele também é, critica muito o fato de mudança de, é, na prescrição. Né? E na, nas penas, né? porque eh, a coisa boa da nova lei é que eh, aumenta o limite máximo, mas acaba com o limite mínimo. Né? E agora, o que era no mínimo oito anos, pode passar a ser seis meses, dois meses, um ano, sei lá. Qualquer coisa. Então, a gente tem que ficar de olho nessa boiada que passou na Câmara e que está passando no Senado também para, é, vamos dizer, proteger os incriminados, os que cometam crime contra a administração pública.
1: Eliane, o Congresso também derrubou ontem aquele veto do presidente a proposta que permitia que partidos políticos se organizem em uma federação pelo tempo aí de quatro anos, diferente de coligação. E essa derrubada dá uma sobrevida às siglas pequenas, né, que correm o risco de serem extintas?
0: É, é, é isso. É, a coligação, ela é muito complicada porque você elege, você vota, você, Carolina, vota num deputado, vamos supor, de esquerda, né, mas é, a esquerda está coligada com a direita. E como é, é, tem uma coligação, o teu voto acaba elegendo alguém da direita com quem você não tem nada a ver. Lá no Nordeste, por exemplo, tem muita coligação do PP, do Ciro Nogueira, do Centrão, com o PT. O Partido dos Trabalhadores, do Lula, dos sindicatos, etc. Então você é, vota no PP e acaba elegendo alguém do PT, ou vota no PT e acaba elegendo do PP. Mas o Senado derrubou a volta das coligações para 2022, mas ficou a federação e a federação é exatamente para poder manter. Os partidos menores, tipo Rede, tipo Cidadania, é, PSOL, é, são partidos principalmente da esquerda e que ficariam sem, é, sem condições de, de sobrevivência. Então, é, na verdade, foi um acordo, um acordo de cavalheiros para manter esses Partidos, e ontem é, eles estavam comemorando é, o veto, a derrubada do veto que o presidente Bolsonaro impôs às federações, que, como eu disse, é, favorecem mais a esquerda do que a turma dele, dele Bolsonaro à direita.
1: Muito bem. Então a gente encerra por aqui a conversa com Eliane Cantanhete, mas ela volta amanhã para ficar de olho e tá... estar sempre atenta trazendo esses detalhes né, de todas as tramitações, com respeito também a, a aquelas mudanças que devem colocar talvez mais mulheres e mais negros né, também nas eleições, levando em conta os partidos de olho no fundo eleitoral, né, no, no fundo partidário, também é uma, uma mudança que a gente está de olho se vai mudar alguma coisa para o ano que vem, né Eliane?
0: É, essa mudança é importante, sabe? Uh, rapidinho, porque o nosso tempo está esgotando, mas é uma mudança importante, porque quando forem é, é, candidatos negros e candidatas mulheres se eleitos, eles vão ter uh, uma cota em dobro para o fundo partidário. Isso é uma mudança importante como estímulo para a diversidade, para, uh, enfim, para mais presença feminina, mais presença uh, de negros na política brasileira. Isso é uma, uma política de inserção que eu sou favorável. Eu acho que o Brasil é um país de muita diversidade e isso tem que estar tá contemplado na política também. Ou talvez até principalmente na política. Sim.
1: Até porque o Brasil, em relação aos outros países, até da, da América do Sul, América Latina, está ali na, na parte de baixo né, da lista como é, representação de, de mulheres
0: e negros no Congresso. Eliane, obrigada por hoje, viu? Até amanhã. Até amanhã. Um beijão.